0: Bun găsit. Ascultați podcastul Binezis, produs de Voltes Clubor pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat, vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Episodul 14 din podcastul Binezis se numește Decalogul. Aceasta pentru că vom prezenta, succint, 10 dintre principiile unei persoasiuni foarte bine așezate, unei oratorii foarte articulate. Principii care au fost stabilite și care au fost promovate ulterior de avocatul american Jerry Spence, pe care l-a mai adus în discuție pe parcursul episoadelor noastre anterioare, avocat care are o carieră prodigioasă, a ajuns deja la o vârstă venerabilă de peste 90 de ani și care este bine cunoscut, mai ales în America, pentru modul său foarte convingător, în care pledează, în care susține argumentele și în care, în cele din urmă, reușește să obțină victorii pentru clienții săi. Avem cu toții de învățat, fie că suntem în sfera juridică sau nu, din aceste principii pe care Jerry Spence le-a așezat sub forma unui decalog al persoasiunii și al oratoriei bine așezate, bine articulate. Primul dintre aceste principii are în vedere un îndemn. Pregătește-te temeinic. Aici aduc în discuție episodul anterior în care am discutat tocmai despre pregătire, despre strategie. Jocul, jocul de șah s-a intitulat acel episod. Pregătirea, modul în care noi ne încălzim, spuneam la un moment dat, pentru a intra în jocul persoasiunii, în jocul negocierii sau în haina oratorului, nu poate fi suplinită de nimic. Veți spune, poate, eu am un talent născut și uite, eu, X sunt un bun orator, îmi vin cuvintele ușor, reușesc în maniera aceasta să mă adaptez spontan oricărei situații și pot să mă urc pe o scenă și să vorbesc foarte frumos, foarte liber, fără să mă pregătesc dinainte. V-aș contrazice însă. Niciun orator, oricât de bine ar fi el stăpând pe cuvintele sale, nu poate învinge o persoană care poate cu un talent mai puțin consistent decât al său, s-a pregătit înainte de expunerea sa pregătirea nu poate fi sub nicio formă înlocuită. Acesta trebuie să fie un principiu cât se poate declara. Avocatul Jerry Spence se pregătește luni de zile pentru o pledoarie. Își notează în carnețel, își notează în foi de hârtie elemente esențiale, fraze pe care îi vin în minte la un moment dat în contexte dintre cele mai dificile. Poate într-un context în care... A discutat cu un inculpat și de acolo extrage o perlă, o sintagmă, un cuvânt care, notându-l, știe că îl va folosi la un moment dat într-o pledoarie viitoare. De asemenea, își redactează pledoariile cuvânt cu cuvânt deși nu și le recită și nu le memorează atunci când le expune. De ce? Tocmai pentru că această forțare de a trece printr-o pregătire la firul ierbii îl ajută să se pregătească cât mai temeinic pentru momentul în care va trebui să performeze, să fie un bun orator în fața instanței de judecată. Deci primul principiu, primul din acest decalog este pregătește-te temeinic. Al doilea principiu, împuternicește-l pe cel care te ascultă sau împuternicește-i pe cei care te ascultă dacă te adresezi unui public. Pentru că dacă te așezi în poziția celui care are dreptate în tot ceea ce spune, care vine și este foarte sigur pe el, care nu lasă loc incertitudinii, interpretării și neagă ascultătorilor săi puterea de a-l contrazice, de a fi de acord sau de a nu fi de acord cu el, în momentul respectiv, persoana nu mai are autoritatea de care ar trebui să se bucure. Ori, în momentul în care eu te împuternicesc ca cel care mă ascultă să fii de acord cu mine sau să-mi respingi argumentele, discuția noastră se face de la egal la egal. Nu ți impun ceva. Pur și simplu prezint o situație, prezint argumentele mele și te las pe tine să decizi. Cât de valoroase sunt. Al treilea principiu din decalogul nostru. Argumentează întotdeauna sub forma unei povești. Este foarte important să ținem minte acest lucru. Povestea, povestirea stă la baza activității noastre de învățare ca specie umană. Din cele mai vechi timpuri, dacă ne aducem aminte și dacă vizualizăm Existau desene rupestre care nu făceau altceva decât să spună o poveste. O poveste referitoare la vânătoare, poate o poveste referitoare la activitățile unei comunități, dar întotdeauna porneau de la un fapt pe care îl desfășurau către o concluzie. Ulterior, poemele epice, literatura, tot ceea ce ține de învățarea, omului a îmbrăcat forma unei povești. Suntem în așa fel construiți încât argumentele sunt cel mai bine primite și sunt cel mai bine internalizate atunci când ele sunt prezentate în maniera unei povestiri. De aceea și atunci când ne așezăm în poziția oratorului sau suntem la o masă a negocierii, să avem în vedere că argumentele noastre să nu fie prezentate sec, să nu fie expuse aleatoriu, fără existența unui șir logic, ci să avem forma și formula unei povestiri. Un început, un cuprins, o intrigă care să mențină atenția celui sau celor care ne ascultă și în final cu un deznodământ, cu o concluzie. Povestea ne ajută să transmitem într-o manieră mult mai ușoară chiar și cele mai complicate mesaje, chiar și cele mai tehnice descrieri pe care am fi nevoie să le facem unui public. Următorul principiu din Decalog spune întotdeauna adevărul. fi credibil. Nu te lăsa înșelat de tot ceea ce ar putea însemna amăgirile unei false argumentări. De multe ori am putea fi tentați să cădem în această capcană și să ajungem într-un punct în care nu suntem tocmai sinceri. În care, deși ne dăm seama că nu avem dreptate sau că argumentul nostru nu este foarte puternic, lăsăm undeva deoparte și marșăm mai departe pe un element care, din păcate, nu ne este favorabil și nu este sincer această lipsă de sinceritate se simte, ea se vede că nu e sincer, că nu crezi, că nu transmiți adevărul așa cum îl crezi tu, nu trebuie să fie un adevăr absolut, dar un adevăr în care tu crezi cu adevărat, atunci, doar făcând această legătură între sufletul tău și între credibilitatea ta și respectul pe care îl celui celuilalt care primește cu aceeași bună credință argumentul, doar atunci se poate naște o legătură, un liant foarte bine închegat. Prin urmare, întotdeauna să spunem adevărul, să spunem lucrurile cu maxima sinceritate de care suntem capabili. Legat de acest principiu, este și cel de-al cincilea element din decalogul lui Jerry Spence. Spune răspicat Ceea ce dorești să obții. În alte cuvinte, nu lăsa pe celălalt să ghicească ceea ce ai vrea tu să facă sau să nu facă. Spune lucrurile cât mai clare cu putință. În momentul în care transmiți un mesaj clar, nu lași loc de interpretări. În momentul în care știi să spui răspicat cum stau lucrurile, transmiți respect, transmiți siguranță de sine. Și foarte important, acest răspicat trebuie să fie nu doar figurat, trebuie să fie cât se poate de concret. Jim Rohn, un filozof să-l numim american, spunea Don't mumble. Ceea ce s-ar traduce, nu te împletici în cuvinte, nu mormăi. Nu poți să ai pretenția să fii convingător, să fii persuasiv dacă vorbești, cum spunem noi, în barbă. Fără să transmiți lucrurile răspicat, clar, să crezi în ele Dacă ai un adevăr, dacă ai un mesaj în care tu crezi Atunci el trebuie să fie transmis cu toată forța Inclusiv verbală Următorul principiu Evită jignirile, evită sarcasmul Atacurile la persoană nu ajută niciodată pe nimeni Nici pe tine pentru că te decredibilizează și nici pe cel pe care încerci să-l convingi sau în fața căruia transmiți un mesaj. Pentru că evident se va simți lezat și relația voastră se va rupe la un moment dat. Pe când manifestând contrarul jignirilor și așa sarcasmului, adică respectul cuvenit, sinceritatea, amabilitatea față de celălalt, făcând aceste lucruri îl vei apropia. Și va fi atent față de ceea ce ai tu de transmis, față de ceea ce dorești să expui ca mesaj. În aceeași notă, vă recomand să folosiți umorul când aveți ocazia, însă cu rezervă. Nu folosiți la fiecare două sau trei argumente o mică glumită, dar atunci când este cazul și când Atmosfera poate fi detensionată, când un adevăr poate fi exprimat în glumă, fără a jigni pe cineva, folosiți-vă cu această precauție de instrumentul umorului. Al șaptelea principiu pe care Jerry Spence l-a creionat. Logica, în argumentare, este importantă, însă nu uita și nu neglija niciodată emoțiile. Emoțiile sunt, așa cum spuneam în episoadele anterioare, motorul oricărei decizii. Deși am vrea să credem că deciziile noastre sunt raționale, au la bază înțelegerea foarte clară a premiselor, a concluziilor, că sunt ecuații matematice-tehnice, în cele din urmă deciziile noastre au o puternică bază emoțională. Ne place de cineva? Ne lăsăm convinși de persoana respectivă. Încheiem afaceri cu el. Ne place de un angajat? Suntem mai dispuși să îi mărim salariul, să acceptăm cererea de mărirea salariului. Nu ne place de cineva? Îl antipatizăm? În momentul respectiv deja lucrurile se schimbă și raporturile dintre părți capătă alte nuanțe. Deci emoțiile sunt foarte importante și atunci când argumentăm, atunci când transmitem un mesaj pe lângă logica, pe lângă coerența care trebuie să îl inerent, trebuie să ținem cont de apelul la emoție. Următorul principiu al optulea din decalogul lui Jerry Spence. Atunci când este cazul, nu te sfii să ataci. Foarte mulți atunci când se află într-o negociere sau atunci când sunt într-o situație tensionată, tind să se apere când sunt atacați mai ales tind să ridice garda și să rămână în această poziție defensivă Ei bine, ceea ce ne recomandă celebrul avocat american este că atunci când suntem atacați la rândul nostru să știm să atacăm pentru că pune el chiar și cea mai bună apărare poate să pălească în fața unui atac Mai puțin pregătit, dar totuși ofensiv Ești prin urmare din sfera de confort și atunci când simți că este momentul să ataci pe cineva Atunci când cineva a fost nesincer cu tine Când ți-a trădat încrederea negociere, spre exemplu Este momentul să ataci, să spui cum stau lucrurile Și să iei o decizie tranșantă care te poate scuti de multe alte probleme în viitor Al nouălea principiu recunoașteți punctele slabe. Și aici este în discuție un uh, principiu o tehnică pe care am discutat o anterior, oglindirea. Oglindirea și auditul acuzatorial. Cum aș putea eu să bag supreș anumite puncte slabe când ele sunt evidente pentru adversarul meu? Îi las muniție. I las posibilitatea să mă atace ulterior, îi las posibilitatea să exagereze punctele mele slabe și să facă din ele adevărate pietre de hotar pentru opoziții față de o negociere reciproc avantajoasă. Dar recunoscând în primul, care sunt slăbiciunile, care sunt terorile care sunt elementele față de care trebuie să lucrăm împreună pentru a consolida. Argumentația, raportul, mesajul pe care le transmit, în momentul respectiv transmit siguranță. Nu mi-e teamă nici față de cel de care depinde decizia să transmit că am atare slăbiciune. Și ultimul principiu din Decalogul lui Jerry Spence este unul motivațional mai degrabă. Acordă-ți permisiunea doar pentru succes. Doar pentru victorie. Aici trebuie să avem în vedere o schimbare de paradigmă la nivelul mentalității. Atunci când intrăm într-o negociere sau când intrăm într-o expunere publică a unei a unui mesaj, a unei pledoarii, spre exemplu, trebuie să avem în vedere excluderea posibilității noastre de a greși cu ceva, de a Ieși dintr-o, dintr-o zonă de confort. Trebuie să avem în vedere succesul și victoria. Pentru că, de multe ori, victoria este imperfectă. N-am reușit, poate, să transmitem tot ceea ce ne-am dorit. N-am reușit să captăm într-un totul atenția. N-am reușit să ajungem la, cum spuneam, obiectivul principal. Avem doar obiectivul secundar, batna. Dar victoria, așa imperfectă cum este, ne aparține doar atunci când suntem mulțumiți de un rezultat și mai ales când celălalt nu este pus în inferioritate. Când obținem această situație de câștig reciproc, atunci discutăm despre o victorie adevărată și pentru aceasta trebuie să ne acordăm permisiunea absolută. Nu pentru un succes viciat atunci când prin manevre dolozive, manipulative, L-am înșelat pe celălalt și am obținut o falsă victorie. Nu la aceasta ne referim, ci la victoria comună pentru care trebuie să lucrăm împreună cu partenerul nostru de negociere. Acestea sunt principiile pe scurt, bineînțeles, prezentate pe care avocatul Jerry Spence le recomandă pentru un bun orator și pentru un bun negociator. Haideți să le aplicăm și noi zi de zi în activitățile noastre cu colegii, cu șefii noștri, cu partenerii de afaceri, cu partenerii de viață. Atât pentru astăzi, abonați-vă la podcast-ul nostru binezis pentru noi episoade și până data viitoare, țineți minte, să aveți putere de convingere!